欢迎收听《三十早报》，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过的另一档节目《声东击西》，《三十早报》是由《声东击西》和《三十实验室》为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你把它推荐给周围的朋友们。当然，也欢迎大家在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分写评论，让更多的人有机会听到这档节目。今天的第一条新闻是关于总是想要改变世界的公司 SpaceX。昨天 ，SpaceX 发射了两枚小卫星到近地球轨道上。这两枚小卫星，一个叫做钉钉 A， 一个叫做钉钉 B， 也就是钉钉历险记的那个钉钉。这两个小卫星是一个叫做 Starlink 的全球网络覆盖计划的测试小卫星。关于 SpaceX， 我们已经聊过几次了。上一次它出现在新闻里边，还是因为它发射了一辆 Tesla 特斯拉跑车上了太空。对于那些还可能不太了解的朋友们，有必要说一下 ，SpaceX 就是特斯拉的创始人 Elon Musk 创立的另一个火箭发射公司。那这一点究竟意味着什么呢？现在上网都是宽带网络，虽然 WiFi 是无线网络，但那也是从你家的墙上网线的口接出来的路由器嘛。手机是可以上网，但那也是靠跟信号基站连接了才能有服务，所以有的地方就没有信号。而现在世界上有很多地方并没有网络覆盖 ，Musk 就想解决这个问题。包括 SpaceX 在内的几家公司现在想做的事情就是在近地球轨道发射一万多个小卫星，围着地球转，然后这些卫星和地面建立连接，等于说像卫星电话一样，就用卫星上网。这样上网之前就不需要建基站铺网络，直接连上卫星就可以了。那现在看来可以上网了吗 ？Musk 在 Twitter 上说 ，WiFi 的密码是 Martians 火星人，也不知道他是不是跟我们大家逗着玩。毕竟他也曾经说过要把特斯拉发射上天，然而最后就真的做了。如果他不是逗大家玩的话，卫星飞过你脑袋上空的时候，你应该能够连上卫星。只不过现在的路由器和卫星在不同的频段工作，所以连接不上。也就是说，要是想尝鲜，你得有能接受十二千兆赫和十三千兆赫频段的接收和发射器才可以。哦，对了，今天丁丁 A 和 B 在经过洛杉矶上空的时候，会尝试闪烁出 “Hello World” 的字样，也就是“你好世界”。初次见面，请多关照了。那些熟悉计算机发展历史的朋友们，相信也知道 “Hello World” 这个示范程序最早出现在1972年，由贝尔实验室成员布莱恩·科林汉撰写的一份内部技术文件当中。第二条新闻是关于年轻人都很喜欢的旅行住宿服务公司 Airbnb， 中文叫做爱比营。作为一家产品特色是民宿短期出租的公司。Airbnb 在昨天宣布的一些产品信息，却让不少人觉得它越来越像它的竞争对手，也就是那些正经的、严肃的酒店们。这意味着我们住不到民宿了吗？倒也不是，民宿还是有的。但是 Airbnb 说要正式在他家的平台上加入一个新的列表，里面是各种精品酒店 （boutique hotel） 供用户选择。毕竟没有住过，随手查了一下，这个酒店差不多每间每晚三百美金往上走吧。虽然以前这些酒店也会出现在 Airbnb 当中，但这回是专门为这类酒店设置了一个新目录，方便搜索。那这个公司的意图就很明显了。CEO 说：“我们想扩大 Airbnb 的目标用户群。”
，此处特指经济实力强的用户们。他担心公司之前的形象可能会吓跑这群人，让他们误以为 Airbnb 不是为他们准备的。除此之外 ，Airbnb 还推出了一个叫做 Airbnb Plus 的项目，这个产品还是民宿，不过是经过 Airbnb 的工作人员实地检查过的民宿。这不是很多人对于住陌生人的家这个事儿还是顾虑重重吗？而便必希望这批由员工亲自筛选出来的民宿，能在干净度、舒适度以及设计感这些维度上全方面的满足这批用户的需求。团队还为 Plus 用户专门配备高质量的客服团队。这个项目也体现了而便必有在为清除平台上低质量民宿做出努力。做了如此多的花样，当然是为了求发展了。而 b n b 发展已经十年了，现在在八万多个城市有大约四百五十万个房源，估值超过了三百亿美金，是十足的独角兽公司。一开始，它的创立初衷是为了给旅客提供可负担得起的食宿 ，Air Bed and Breakfast。而现在公司大了，房源的类型越来越多，为了方便不同需求的用户，需要更精致的分类。而且公司以后还想往全方面的旅游公司发展呢，那可不得扩大客户群的种类嘛。接着有两条长话短说的新闻，第一条是关于苹果公司，什么金属最受苹果公司欢迎呢？大概就是金属钴了。对于这个金属，此处我们只要知道它是 iPhone 以及 iPod 电池的重要原料就可以了。由苹果手机的流行程度可以得出钴的重要程度。根据 Bloomberg 的报道，有知情人称，苹果公司为了确保将来五年甚至更久一段时间内钴的供应，已经和钴矿公司开谈了，想签订合同，直接从他们那里买钴，收购量就嗯一年来个几千吨吧。而现在一吨钴价值八万美金。Bloomberg 认为，苹果之所以有这个举动，是担心现在蓬勃发展的电动汽车行业会造成钴资源的短缺。没错，因为钴也是电动汽车电池的重要原材料，而且这些电动汽车生产厂商们也早已经出手跟各路钴矿公司签订合同，比如 BMW 最近就签了一份能确保他公司十年钴供应的交易。竞争对手都这样了，那作为目前市面上有着十三亿台设备及十三亿块需要钴的电池的公司，苹果想出手也没什么问题。最后一条新闻，可能是在美国的留学的同学们很关心的，就是美国工作签证的最新的补充政策。昨天 ，USCIS 也就是美国的移民服务局宣布了一个美国工作签证 H1B Visa 的新的补充政策。要求在第三方工作的签证申请人的工作性质是特定的专业岗位 （specific specialty role）。这是什么意思呢？现在有很多的工作，尤其是 IT 性质的，都是由外包公司负责申请 H1B， 然后送这些人才去需要这些劳动力的公司。比如你在公司 A 工作，但其实是外包公司 B 负责你的工作签证啊、工资啊等等。USCIS 说，因为好多情况下 ，A 和 B 公司中间还搭个中间人，也就是说，负责帮忙申请 H1B 的公司和负责把人才输送给实际工作地点的公司还不是一伙的。USCIS 表示，这太复杂了，有时候根本搞不清我们发了这个签证之后，这人到底是不是在做相关的工作。于是，今年 H1B 申请又提了这么一个额外的要求。
避免有中间人的案例。如果你想了解这项改变的一些细节的话，也可以在微信公众号中搜索“三十实验室”，点击文末的阅读原文，就可以链接到 USCS 的原文去研究一下。这就是今天的三十早报，感谢大家的收听。如果你喜欢这档节目的话，也欢迎你把它推荐给周围的朋友们。当然，更欢迎大家在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分、写评论。在喜马拉雅和蜻蜓上，我们也有出现。谢谢大家，周末愉快，我们下周再见。